0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde. Ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour entrepreneurs, épisode 45. Aujourd'hui, nous allons parler de maintenir une bonne santé mentale avec Chantal Dufort. Consultante et formatrice en santé mentale, Chantal Dufort est une ancienne travailleuse sociale dont la mission est de déstaboutiser, elle a inventé le mot, c'est quand même difficile à dire, la santé mentale en entreprise. C'est auprès des gestionnaires et des employés qu'elle axe ses interventions d'éducation, de prévention et d'action à long terme. Euh, avant d'introduire Chantal, comme d'habitude, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous suivent, qui nous permettent de faire tout ce contenu-là gratuit chez Alias Entrepreneurs, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit depuis le tout début d'Alias Entrepreneurs et puis le Réseau Mentora, un réseau de mentors qui est établi vraiment partout sur l'ensemble de la province du Québec. C'est super simple d'avoir un mentor avec le Réseau Mentora. Sans plus tarder, j'aimerais introduire Chantal. Bonjour Chantal!
1: Salut! Ça va bien? Je vais bien pour vrai. Et toi, comment tu vas pour vrai? Euh,
0: moi, pour vrai, puis je suis toujours honnête dans mes, dans mes, dans mes réponses, Puis euh... mais je suis un petit peu fatigué. Mes filles, ils <rire> dorment pas. De... Ma, ma plus jeune, n'adore pas depuis huit mois. Puis, ouais. euh, ma plus vieille, elle se réveille parce que ma plus jeune adore pas. Alors, euh, la fatigue commence à se faire un ressentir à l'intérieur mmh. de moi. <rire> <rire> ouais. oui. <rire> Mais euh, sinon, euh, l'énergie est là, je prends le temps de, de bien respirer, j'ai diminué ma charge de travail pour être capable de, de récupérer, mais c'est euh, ça, la, la fatigue à fait venir d'un bon. jeune papa. Ça,
1: ça, ça joue sur, euh, sur notre santé mentale, entre autres, effectivement.
0: Pour ceux qui écoutent le podcast, euh, cette discussion-là en podcast, j'inviterais les gens à nous mettre un 5 à toile, mettre un commentaire ou simplement à venir m'écrire euh, leur appréciation à moi personnellement sur LinkedIn. Anthony saint cyr je suis facile à trouver, puis ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Ceux qui nous écoutez en ce moment sur Facebook, euh, euh, en live ou sur YouTube ou sur LinkedIn, simplement faire un like, un share, ça nous aide beaucoup à faire voir le contenu après le live. Alors, ça prend deux secondes puis ça aide beaucoup les créateurs de contenu à faire voir le contenu. Mais avant de commencer, euh, pour le, le premier sujet, j'aimerais ça qu'on explique vraiment c'est quoi la santé mentale des entrepreneurs.
1: Ouais, en fait, la santé mentale, on va y aller avec un début de définition bien plate de l'OMS, état de, de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités à se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d'accomplir un travail productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté. Ce que ça veut dire, c'est que la santé mentale, c'est l'absence de maladie. On nous a toujours parlé de l'importance de prendre soin de notre santé physique. C'est juste qu'on a oublié de nous parler qu'on avait une santé mentale qui était tout aussi importante, sinon encore plus importante. C'est vraiment l'absence de maladie. C'est quand je vais bien, qu'est-ce que j'arrive, comment j'arrive à faire face aux défis qui arrivent sur ma route. Contrairement à un moment donné, si j'étire l'élastique, peut-être que je vais me rendre plus vers la maladie, ou là, je vais peut-être être moins en mesure de faire face aux défis qui sont sur ma route.
0: Puis, j'imagine qu'il y a moyen de voir des signes qu'on commence à étirer l'élastique avant, avant que la signe nous pète en pleine face.
1: Oui, puis je pense qu'il est un peu là le secret, c'est de bien se connaître. T'sais, moi, je parle beaucoup d'un plan d'auto-soin, de connaître nos signes précurseurs. T'sais, si on est sur l'autoroute, qu'on roule 120-130, qu'il y a une auto de police en avant, on va tous ralentir parce qu'on ne veut pas une contravention. Mais c'est quoi nos signes précurseurs à nous? Puis, tu moi, je les sépare en quatre catégories, les signes précurseurs, toutes les signes physiques. En fait, c'est tout ce que j'avais pas avant qui, tout d'un coup, apparaît. Hein? J'ai mal à la tête, j'ai des problèmes de digestion, je suis plus fatiguée, mais ça part pas, ou ça revient régulièrement, sans explication médicale, on s'entend, sans diagnostic. Donc, tout symptôme physique qui apparaît, qui a tendance à perdurer dans le temps où il n'était pas là. Déjà, ça, pour moi, devrait être un signal d'alarme. Tout ce qui est plus comportemental. Hein? D'habitude, je suis quelqu'un de super social, je vois plein de monde et là, ouf, tu sais, je refuse des invitations, je parle moins aux gens. Tout ce qui est changement. Ouais,
0: j'ai une question. Est-ce que l'inverse est vrai? Oui. Euh, que je suis habitué d'avoir un, un rythme social normal puis là, j'ai un besoin urgent de voir des gens tous les soirs pour, pour m'exciter, là.
1: Exactement. Donc, je vais oublier, hein, je vais un peu euh, noyer, oublier ce que je suis en train de vivre à l'intérieur en faisant des choses extérieures. C'est le changement. Avant, ce n'était pas comme ça. Maintenant, je suis comme ça. Souvent, moi, je dis que c'est un peu comme la pointe de l'iceberg. En dessous, le taux de stress, d'anxiété ou autre est rendu trop élevé que ton corps dit « Hey, tu ne comprends pas, je vais t'envoyer des messages plus forts » comportement euh, physique, tout ce qui est plus émotionnel, être plus irritable, pogner les nerfs facilement tout le temps alors que normalement, tu fais pas ça. Au contraire, pleurer plus facilement, fait, vraiment un changement émotionnel. Tout ce qui est plus cognitif, c'est plus long, mettre une tâche, je suis moins concentrée. Euh, tout ce qui est changement, j'oublie des choses de plus en plus. Des fois, ça vient pas de nous, on n'arrive pas à le voir. On a un collègue qui dit « oui il me semble qu'avant, tu venais tout le temps à la pause de dîner, tu puis plus là, qu'est-ce qui se passe? » Tout ça devrait nous allumer. Pour moi, c'est des signaux d'alarme qui disent « Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour revenir vers ma zone optimale?
0: » Être moins patient. Moi, c'est le premier symptôme qui apparaît. C'est ma patience qui vient diminuer au maximum.
1: Oui, mais tu sais c'est le fun d'en être conscient parce que quand ça arrive après, tu dis « Oh, attends un peu. Ça, c'est un signe que tu je suis en train d'étirer l'élastique. Qu'est-ce que maintenant je vais faire pour reprendre cette... » Cette patience-là, donc quelle stratégie je vais mettre en place. Fait que, pour moi, tu je parle tout le temps quand je suis dans les entreprises. On fait notre plan d'auto soin, on prend le temps d'identifier toutes nos signes. Tu les gens sont comme bah, oh, à quoi ça sert vraiment. Mais ça sert à ce que maintenant, ça va être conscient quand ça va t'arriver. Tu pourras pas faire assemblant que ça existe pas. Tu vas pas faire le choix de pas t'en occuper. Mais tu pourras pas faire assemblant que tu sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est ça la différence.
0: Catherine Robillard, c'est une brode droite stratégique pour ouais. euh, pour les solopreneurs pour les propriétaires de petites entreprises. Elle dit les entrepreneurs sont des champions en étirage élastique, Puis Dans mon entourage, il y en a beaucoup. Et puis, je dirais la plupart des, pas juste les entrepreneurs, mais les professionnels, les directeurs d'entreprises, euh, ceux qui se donnent à leur travail. On, on a tendance à, à se mettre dans le travail et à tirer l'élastique à, à l'infini. Puis, oui, moi, mon, mon fait vécu là, euh, sur euh, pourquoi que je prends autant soin, c'est euh, Serge Beauchemin, même mon mentor qui m'aide à, à voir les signes, qui à dire là Anthony, t'es es fatigué. Si tu travailles, puis lundi, je te donne un congé. Si tu travailles, tu ne rends plus jamais de travail pour moi. Tu ne tu, te tu tu rendras <rire> pas. Bon Mais euh, c'est lui qui m'a vraiment fait voir les signes pour moi. Mais comme entrepreneur, quest ce que je trouve difficile, c'est que on commence en affaires, on est vraiment stimulé par notre nouveau projet, on se lance en affaires, on voit, là, on a l'adrénaline la, d'aller signer notre premier client. On va signer notre premier client. Puis là, ouf, chope d'adrénaline. Là, on est né sur un nuage. Et là, quand on signe un client, souvent, il y a une phase de livraison de produit. Alors, on livre le produit, puis là, il y a une, un Paquet d'obstacles qui arrivent en bûche, on a un employé qui part, on a un ordinateur qui brise, on, a, on avait estimé 10 heures, ça nous prend 150 heures. Puis, il y a un paquet d'obstacles et que là, au bout du mandat, on est à fleur de peau, on soit le chèque, oh, on revient au, au niveau neuf, on signe un autre contrat. Alors, il y a une vague de, de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, puis une charge mentale très élevée. Puis moi, qu'est-ce qui arrive de ce charge mentale-là? Puis je pas encore réussi à faire le break au complet. Mais je prends cette charge mentale-là du travail, puis euh, surtout avec le télétravail, je la rapporte à la maison. Alors, j'arrive, je vais voir mes enfants, je suis encore sur l'adrénaline ou la mauvaise nouvelle du euh, du travail avec ma femme, je suis plus, euh, je suis plus réactif pour aucune. Ce n'est pas de leur faute à eux. Tu sais. Puis, euh, mais comment que je fais pour vraiment arriver à séparer ma vie professionnelle de ma vie personnelle?
1: Bon, de un, il n'y a pas de recette magique. <rire> tu sais, moi, je suis de celle qui ne croit pas que ça, ça marche pour tout le monde. Mais je pense qu'un des astuces, c'est de faire une réelle coupure entre les deux. Quand on est entrepreneur, tu vas te dire, ouais, une pause, ça continue à rouler dans notre tête 24 heures. Je suis d'accord, je suis là-dedans aussi. Mais tu sais, de faire vraiment une coupure, Exemple, ma fille me rend de l'école à 3h30. À 3 h quart, maintenant, je ferme tout et je prends une vraie pause. Je ferme et je vais faire d'autres choses. Soit que je vais, je m'énerve, je bouge dans mon salon, je vais dehors cinq minutes pour dire, maintenant, je ouvre la porte de la famille pour le temps que je suis avec ma famille. Je la réouvrirai à 8h quand elle sera couchée. Mais de vraiment tenter, puis là j'ai dit tenter parce que c'est le bon mot, de faire, puis de nommer. Il y a des moments où ma fille, elle arrive et je suis comme encore dans tous mes états de ce qui s'est passé, Bien, je vais lui dire, aujourd'hui, je suis plus fragile, il s'est passé une situation de joie ou que c'est plus difficile, elle le sait. Donc, de prévenir l'entourage, je pense, sans tout dire. Hein, parce que souvent, on a des conjoints conjointes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat. La compréhension, elle n'est pas tout à fait là. on se sent pas tant soutenu non plus, mais je veux dire, aujourd'hui, ça a été une journée, on peut dire, d'un chiffre de 1 à 10, on sait pas comment identifier l'émotion qu'on vit. Je me sens. 10 sur 10 au niveau du stress, de l'agressivité, ou au contraire, je vais bien. Déjà, on peut se réajuster. Mais c'est un travail de séparer et de dire, OK, mais là, je focus sur ma valeur qui est ma famille à cette heure-là. Tu, sais, tu dis, pour, probablement pour toi, une de tes valeurs fondamentales, c'est la famille. Mais comment je nourris cette valeur-là? c'est en étant présent. Donc, en m'obligeant de telle heure à telle heure à focuser en me disant, ce que j'ai pas passé, ce que j'ai n'ai pas fait, je vais m'en occuper tantôt. Là, je mets comme les émotions à la porte un petit bout de temps. C'est pas facile pour me concentrer sur d'autres choses qui m'allument, qui, qui m'animent.
0: Je, je comprends, je comprends très bien. Alors, c'est vraiment de se mettre un moment buffer sur, pour arriver à, à s'en sortir. Puis, une fois qu'on est là, de faire, peu importe qu'est-ce qui se passe, c'est mon moment de famille. Puis, on y retournera après. Puis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais à force de le pratiquer, je pense que c'est de plus en plus euh, possible puis euh, moi j'ai un, un de mes amis qui m'a partagé un fait vécu avec son ex-femme où est-ce que euh, à toutes les à toutes les soirs il arrivait à la maison puis il disait hey, ça peut pas été une journée facile ah, ça va pas bien ah. tu sais puis comme entrepreneur il y a beaucoup euh, on a reçu je ne sais plus ce qu'on a reçu sur euh, le podcast euh, avec Serge mais il y avait un grand entrepreneur qui disait la job d'un entrepreneur c'est de régler des problèmes ouais. ah. Alors, moi, quand je rentre au travail, souvent, tout ce qui ne sera pas sur mon bureau, c'est les cas problématiques. Alors, il y a beaucoup de règles, de règlements de, règlement de problèmes où je travaille sur telle problématique du site web, où je travaille sur, pour améliorer tel cas. Mais souvent, quand j'arrive, je, je compte les problèmes, mais je compte pas les bons coups. Puis moi, j'ai commencé à changer ça aussi, à sortir à la fin de chaque journée de dire, c'est quoi qui a bien été aujourd'hui? C'est ça que je commence par compter à ma, à ma femme, dire, Hey, ça, ça a bien été, ça, ça a bien été, ça, ça a bien été, mais on a perdu un contrat.
1: <rire> oui, mais tu sais, notre cerveau, là, quand il voit un stresseur, il va te déclencher un paquet d'hormones. Que, que je sois pour vrai devant un vrai stresseur, donc maintenant une négociation de contrat qui va plus me stresser, mon cerveau va te déclencher des hormones parce qu'il pense que tu es en danger. Mais que tu sois là pour vrai ou que tu en parles et que c'est fini, ton cerveau ne fait pas la différence. Fait que quand tu parles toujours des problèmes que tu as vécu, tu actives constamment les hormones de stress au niveau de ton cerveau. Puis le cortisol, une des hormones de stress, ça va pas dans notre corps. Fait que là, j'ai vécu des hormones... Tu sais, mon cerveau a des hormones de stress dans la journée parce que j'ai vécu des situations plus stressantes. J'arrive chez nous soir, je parle encore de ça, mais mon cerveau dit « Ah, il y a encore un danger! » Fait qu'il va réactiver tout ça encore, alors que c'est pas nécessaire. L'idée de mettre de l'avant ce qui va bien, c'est pas de faire semblant que tout ce qui va mal n'existe pas. C'est juste de redonner le pouvoir à tout ce qui va encore bien. Tu sais, si tu encore entrepreneur, c'est parce qu'il y a des choses que tu aimes. Oui, tu règles un paquet de problèmes, c'est pas toujours évident, mais qu'est-ce qui drive là-dedans? Qu'est-ce que tu aimes? C'est ça qu'il faut que tu mettes de l'avant parce que là, tu vas faire l'inverse. Tu vas faire sécréter les hormones plus de bonheur, l'endorphine dans ton cerveau qui va te faire du bien. Puis ça, ça va comme aider à compenser aussi les moments qui sont plus rough. Puis effectivement, l'entourage a bien plus envie de nous voir dans ce qui va bien parce qu'ils semble hyper impuissant en plus. Quand on raconte juste des choses qui ne vont pas bien, ils disent comme « Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On sait pas quoi faire. » Ce sont souvent pas des entrepreneurs. Mais, Mais oui, euh, l'importance euh, des gratitudes, en fait, qu'on parle, c'est vraiment ça. Puis plus on les met à, à l'avant, plus notre cerveau se dit « Hey, ça, on aime ça, c'est le fun. » On va le faire voir plus souvent dans la journée. C'est de rendre conscient tout ce qui va bien.
0: J'adore ça. Puis euh, c'est un super de bon point. Puis là, après ça, on a parlé de la santé mentale puis comment que ça, il y a l'élastique qui se crée. Puis on parle, c'est garde-vous galvaudé un petit peu partout, là, prendre soin de sa santé mentale. Mais concrètement, là, pour l'entrepreneur ou pour ses employés, comment que je peux prendre soin de ma santé mentale?
1: Tu sais, ce qu'on veut, là, c'est éviter de glisser vers la maladie. Fait qu'est-ce qu que vous faites pour prendre soin de votre santé physique déjà? Est-ce que vous faites un peu attention à ce qu'on mange, on fait un peu d'exercice, on va bien dormir. Prendre soin de sa santé mentale, c'est qu'est-ce qui, dans votre journée, vous fait du bien? va remplir votre compte de banque d'énergie. Moi, j'aime bien cette analogie-là. Il y a plein de retraits qui se fait dans notre compte de banque d'énergie dans la journée, le, des choses qu'on aime moins. Qu'est-ce qu'on fait pour faire des dépôts? T'sais, la santé mentale, c'est être capable de, de faire face aux défis du quotidien. Mais pour ça, il ne faut pas être dans le rouge parce que ça va être plus difficile. Fait. Chacun a des activités qui lui font du bien. Et là, même comme entrepreneur, là, moi, je suis entrepreneur, j'ai un enfant 24-7, 365 jours, tout seul avec moi et je réussis à trouver des petits moments. Des fois, c'est juste 10 minutes dans ma journée, mais maintenant, je m'oblige à m'arrêter un 10 minutes. Moi, c'est écrire qui me fait du bien. bien de faire ça, ce 10 minutes-là me remplit beaucoup mon compte de banque d'énergie. Quelles sont les actions? Est-ce que c'est d'aller marcher? Est-ce que c'est de, minimalement, là, se prendre des pauses dans notre journée? En hein, fait, que Même si je suis directeur d'entreprise et que les problèmes rentrent dans ma porte à pleine foulée, je peux-tu fermer cinq minutes là, et me revenir, exemple, sur mon corps, sur mes cinq sens? Tu sais, Notre corps physique, là, il peut pas être nulle part ailleurs qu'à la seconde à laquelle on est en train de se parler ou habituellement, on est, tu sais, on a la chance d'être dans un pays où on n'est pas en danger. Fait que de me ramener à dire qu'est-ce que je vois autour de moi, qu'est-ce que j'entends autour de moi, qu'est-ce que mon corps physique touche, j'envoie un message très clair à mon cerveau que « Hey, arrête d'envoyer des hormones de stress si on n'est pas en danger, ça va. » Ce qu'on veut, c'est éviter que ce taux de cortisol augmente constamment dans notre corps. Prendre soin de sa santé mentale, c'est de s'assurer qu'on a de l'énergie qu'on est gestionnaire pour continuer à faire notre travail et s'occuper de nos employés. Prendre soin de la santé mentale de nos employés, parce que ça aussi, on en parle beaucoup, mais comment on fait ça, c'est d'être en mesure de poser le vrai « comment ça va » en s'arrêtant puis, tu sais, on peut même le changer, comment ça va. Puis, c'est pour ça que j'ai insisté au début quand j'ai demandé comment tu vas pour vrai, parce que c'est une question qui est tellement posée, on est parti, puis on a la réponse, c'était oui, parce que on veut pas t'aimber. Comment tu te sens aujourd'hui? Hein, là, c'est plus facile, que plus difficile. En réunion d'équipe, des fois, je vais, on va, im on va implanter dans des entreprises, de, à chaque début de réunion d'équipe, c'est comment vous vous sentez avec la météo, ou avec, tu sais, comparé à un animal. Ce n'est pas trop, trop confrontant pour commencer à ouvrir le sujet de la santé mentale dans les entreprises. En même temps, on a un pouls de ce qui est en train de se passer. T'sais, si on sait, la moitié si de l'équipe est orageuse, là, ça nous donne déjà un indice. T'sais. Comment on va récupérer ça par la suite? C'est de s'assurer que nos employés ont des conditions gagnantes pour continuer à prendre soin d'eux et à être bien dans leur milieu de travail. C'est ça, prendre soin de la santé mentale de nos employés. C'est d'être là comme gestionnaire, comme support, d'avoir des collègues qui sont capables de supporter. C'est au niveau de la charge de travail, c'est au niveau. C'est d'ouvrir la discussion. C'est la première part, porte, c'est ouvrons donc la discussion sur la santé mentale, puis comment vous vous sentez comme employé. Je,
0: je comprends. Mais, mais là, il y, y a quand même un, un point qui, que je ne sais pas comment faire. T'sais, je travaille avec des, des, des collègues de travail, puis là, il y en a. Y en a une personne qui va pas bien aujourd'hui, tu ça se voit là. physiquement quand quelqu'un va pas bien. Moi, moi ça m'arrive des journées que j'ai des mauvaises journées. J'ai juste envoyé un texto à Marianne, ma collègue de travail. Puis de la manière que j'ai mon texto, elle dit ah c'est sûr que ça va pas, c'est pas une bonne journée pour lui aujourd'hui. Mais comment qu'on fait pour approcher une personne là, tu sais le vrai comment ça va sur Hey, Aujourd'hui, là, ça a pas de l'air à bien aller. Comment ça va Mais puis, tu es trop délicat, tu sais. En, en effet, de pouvoir, tu sais, c'est si un employé, es le patron. C'est quoi la limite entre le, le personnel et le professionnel C'est tu sais, à dire, ah, je veux pas en parler, on remet ça plus tard, mais c'est dans un meeting plus tard. Euh, Est-ce tu te posais des questions Est-ce que c'est par le professionnel, Ça tu sais, c'est quoi la bonne pratique à faire pour pas se mettre les pieds dans les plats
1: En fait, c'est de poser la question. Bon, tu sais, idéalement, en amont, on va avoir une culture d'entreprise où la sécurité psychologique, elle est présente. Donc, on a mis des actions au fil des semaines, au fil des mois, où on est d'accord que parler de notre santé mentale, ça n'engagera aucun danger. Parce qu'en fait, les employés ne veulent pas parler de leur santé mentale parce qu'ils ont peur des représailles, ils ont peur de ne pas avoir d'avancement. Il y a plein de craintes derrière ça. Mais si c'est nommé et que c'est un milieu où, avec les actions au fil du temps, on en parle et il n'y a pas de danger de se sentir moins bien, bien, de un, je vais être plus en mesure de m'ouvrir. De deux, effectivement, comme gestionnaire, pour moi, en santé mentale, il n'y a pas de hiérarchie. Nous sommes tous des humains qui travaillons dans une entreprise. Donc, même si c'est le directeur général de l'entreprise qui a peut-être un peu plus une relation avec tel employé, qui voit que ça va pas, je remarque, voici ce que j'ai observé. Donc, c'est des faits, tu moins présent. Tu disais tantôt, on te voit plus, tu ou oublies souvent des choses. Comment tu vas? J'ai envie de t'entendre sur comment tu vas. Je pas envie d'en parler. Je comprends. Je suis reste présent pour toi. Puis je vais revenir te demander de temps en temps parce que ça m'inquiète, je me soucie de toi.
0: Je, je comprends. Parce que des fois, ça peut être des facteurs externes qui n'ont aucun rapport avec l'entreprise. <rire> pas nécessairement que l'employé ou ton collègue de travail a le goût de partager euh, avec, euh, avec, euh, avec tes collègues de travail. Mais je trouve ça quand même important comme d'apporter le sujet, puis je ne saurais pas comment l'aborder parce que ça m'est déjà arrivé dans mon entourage qu'il y avait quelqu'un que je chantais qui n'allait pas si bien que ça, puis j'ai ouvert, la réponse était non. Mais tu sais, c'est là qu'il faut il faut respecter son choix, mais il faut quand même l'amener à s'améliorer puis lui offrir les options pour s'améliorer améliorer sa santé.
1: Là. Mais en fait, ça peut être ça. Peut-être que tu n'as pas envie de te le nommer. Ça se peut que ce soit pas avec moi que tu es à l'aise d'en parler. Est-ce que… Je me trompe s'il y a quelque chose qui va pas. Tu n'es pas obligé de me dire quoi, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va moins bien? Des fois, c'est un peu moins menaçant. Est-ce que quelqu'un dans l'entreprise, avec tu penses qu'il pourrait t'aider? Après, c'est aussi de connaître les ressources qu'on a à l'interne. Moi, j'aime bien, t'sais, Moi, je crée une escouade de santé mentale dans les entreprises où justement, il y a des gens qui sont plus habiletés. Tout le temps, j'avais fait un pause d'orientement là-dessus. Tout le temps, une Linda dans une entreprise qu'on va plus, tu plus facilement aller voir, qu'on va se confier. Mais si cette personne-là, elle est un peu plus outillée, justement, à observer les signes, à aller chercher, que le gestionnaire dit, écoute, moi, j'observe que Pierre va moins bien. Tu peux-tu porter une attention? Tu peux-tu aller voir? Tu sais, cette personne-là, elle est un peu plus outillée. On est, les gestionnaires ne sont pas des intervenants à la base et l'idée n'est pas qu'ils le deviennent non plus. C'est juste d'avoir cette sensibilité-là. La personne, là, ça se peut que ça prenne une, deux, trois, quatre, cinq fois avant qu'elle veuille s'ouvrir. Parce que dire, comment ça se fait que tout d'un coup, quelqu'un me demande comment ça va? On faisait pas ça avant. cest dire ben par quoi, quoi moi, ce que j'observe, c'est que je vois pas. S'il n'y a personne à l'interne, c'est quoi nos ressources? Est-ce que est qu'on a un programme d'aide aux employés? Est-ce qu'on a une consultante à l'externe qui peut être rencontrée? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu veux parler? Non, 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 non. À un moment donné, notre pouvoir, il est limité aussi. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de pas lâcher le morceau puis de retourner. « et Je remarque toujours que tu sais, arrives de plus en plus en retard. Je vois que tu n'as pas l'air d'aller. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour toi?
0: » Puis des fois, c'est même pas ça. C'est l'ambiance générale. Tu sais, ça sort ça. Il y, a, il y a des ondes. Tu sais, on rentre dans une, dans une entreprise ou dans un commerce, puis je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Puis je me dis, hey, « C'est sûr qu'il y a une tension actuellement entre ceux qui travaillent ici. Ce n'est même pas agréable d'être là juste à cause de la tension au travers de ça. » Puis, s'il si y a une tension comme ça générale qui commence à se créer, là, je travaille dans une organisation, puis là, il y a une tension, le, le patron sac à tout bout de champ, l'autre employé est fâché, tu as vraiment un, un climat moche, là, ça serait quoi un électrochoc qu'on préfère pour commencer à changer ce climat-là? Euh, ouais. Ça serait quoi comme les étapes à, à mettre en place?
1: Oui, mais c'est tout le temps ça pour avoir une prise de conscience minimum au début. C'est comme quelqu'un qui serait alcoolique. Si Pour lui, ce n'est pas un problème. L'alcool, il va jamais arrêter. À l'entreprise, si la haute direction ne voit pas qu'il y a un problème, c'est difficile parce que tout ce qui est santé mentale doit partir, selon moi, de la haute direction pour avoir un message clair, pour être capable de descendre des actions. Mais après, c'est de voir, les gens vont finir par partir en maladie, les gens vont finir par démissionner, les gens ne veulent plus, encore moins aujourd'hui, rester dans un milieu hostile comme ça. Ils disent, mais tu as combien de démissions euh, de derniers temps? Ton taux de maladie il ressemble à quoi? Ça te coûte combien tout ça es au bout de la ligne? Et des fois, ça peut être ça. C'est souvent financier là, le premier électrochoc, comme tu dis, puis OK, maintenant, est-ce que vous avez envie de changer? On le sait, dans l'entreprise, il y a une tension.
0: Puis, une fois que la haute direction veut changer, parce que la plupart de notre auditeurs qui écoutent Alias Entrepreneurs sont des entrepreneurs, sont des hauts dirigeants d'entreprise. Alors, je suis conscient que ce problème-là... Je veux faire un changement. C'est par où que je commence pour faire un changement? Est-ce que c'est d'instaurer de des activités plaisantes pour les employés? Ça serait-tu le premier changement? ou c'est Ce serait quoi les changements possibles à mettre en place?
1: Moi, je pense que c'est plus profond que ça. C'est l'espèce d'image qu'on voit. Là, la, la table de Babyfoot, elle ne change plus grand-chose dans une entreprise. En ce moment, il faut aller changer. Ça, c'est une question de culture, de confiance qui s'est effritée. Et moi, je pense que là, il faut aller chercher de l'aide externe il y a des gens qui sont spécialisés dans cette culture là d'entreprise, il y a probablement des conflits qui ont eu lieu, il y a probablement une histoire, il faut aller travailler tout ça, mais je pense qu'il faut commencer par travailler par les gestionnaires qui eux ont une influence aussi et quand si on travaille avec eux, c'est quoi leur perception comment ils se sentent là-dedans, est-ce qu'eux, eux l'observent, si eux oui, l'observent comment on peut les accompagner à faire autrement puis eux en faisant différemment ça va avoir un impact sur les employés aussi. Mais il faut cibler les leaders dans l'entreprise aussi. c'est Les gestionnaires qui sont plus leaders qui vont être capables d'embarquer les autres dans ce changement-là, parce qu'on parle souvent d'un changement de façon de faire. Ça demande du temps, ça ne sera pas du jour au lendemain. Mais c'est pas vrai que de proposer un 5 à 7 un soir va régler la situation. Mm -hmm. Puis tu les employés sont pas dupes et disent Ah, c'est ça, ils veulent, ils veulent cacher quelque chose ou c'est comme un plasteur sur un bobo. Les gens ils sont conscients de ça
0: maintenant. Fait que c'est vraiment de faire un changement par soi-même, par la haute direction, amener une ambiance plus positive, commencer par là, puis à inciter les employés les plus influents à changer. Puis, est-ce que c'est, je ne sais pas si tu as la réponse, est-ce que ça serait légal de mettre un employé à porte qui veut pas changer son comportement, qui met une ambiance négative dans toute l'organisation?
1: Écoute, effectivement, je connais pas la réponse. Là. Je connais pas du tout les lois en entreprise, mais en même temps… Si on a ouvert la situation, parce que ça, on le vécu, là, un employé qui, c'est par son attitude, par ses comportements, tu il y a tout le temps des choses qu'on accepte ou pas dans l'entreprise. Mais si on va à l'encontre de ça, de dire, écoute, voici tes comportements qui sont soit agressifs ou tu au niveau de ton langage, c'est inacceptable. Est-ce que tu le vois? Oui. Est-ce que tu veux faire un changement? Non, mais chez nous, c'est acceptable ou ce pas acceptable. À un moment donné, je pense que ça devient aux règles de ce qu'on est prêt à accepter dans notre entreprise. Puis d'offrir les outils à l'employé qui dit, je sais, j'ai zéro patience et je pogne les nerfs après tout le monde tout le temps. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'accompagne là-dedans? T'sais, quand on parle de qu'est-ce que les entreprises peuvent faire, ben c'est d'offrir cet accompagnement-là, cet employé-là qui veut bien, parce qu'il performe sur d'autres choses, puis on en a aussi besoin des fois. C'est que c'est d'aller voir, est-ce que quelque chose au niveau du comportement, est-ce que c'est la santé mentale, est-ce que cette personne-là, elle est en séparation, puis elle est comme embourbée. C'est peut-être qu'il veut pas le dire, mais s'il y a une aide plus professionnelle qui rencontre pour l'aider, on va aller, ça se peut qu'on aille le dénouer
0: J'adore ça, puis je, il reste cinq minutes au, au, à notre discussion environ, puis j'aimerais vraiment ça qu'on vienne sur les signes qu'on commence à avoir un défi de santé mentale avant qu'il soit trop tard. Parce que s'il est trop tard, là, il y a vraiment besoin d'un aide, d'un professionnel, puis euh, on pourra en parler plus tard, mais les, les signes-là, que ça commence à moins bien aller, j'aimerais ça qu'on les énumère, puis si vous avez ces signes-là, arrête, attendez pas, puis prenez action.
1: Ouais. En fait, je vais te les nommer puis on va te dire c'est quoi prendre action aussi parce qu'on peut dire, hey. ça, on le voit beaucoup. Tu il y a des gens qui te donnent la formation, qui disent c'est ça puis ils s'en vont. Là, moi, on m'a appelé en disant on a eu une formation comme ça, on a trois gestionnaires qui viennent de se rendre compte qu'ils sont complètement à bout. On fait quoi? Ben, ouais, t'as peu, là. Enfin, je vais te dire, je vais te revenir sur les signes puis qu'est-ce qu'on fait concrètement? Fait que tu sais, tout ce qui est signe physique. Donc, en fait, le mot-clé ici, là, c'est changement. Qu'est-ce que j'avais pas avant qui maintenant est présent? Peu importe sur quelle sphère de ma vie. Donc, mes signes là, peuvent être sur mon, mon chapeau. Moi, je dis qu'on a tous des chapeaux. Donc, on est un entrepreneur, on est peut-être un conjoint-conjointe, on est peut-être un parent, on est un ami. Et avant tout ça, là, on est un homme et une femme. Fait que peu importe dans quelle sphère de vie où je vis des changements, que qu'ils soit physique ça se peut que ça soit juste chez nous, j'ai mal au ventre puis que quand je rentre au boulot, c'est correct ou l'inverse. Tout, tout ce qui est en lien avec la digestion, je pense que c'est 98,9 C'est relié au taux de stress qui est trop élevé. C'est énorme. Là. La plupart des gens qui vont consulter pour un problème de digestion vont sortir avec aucun diagnostic. C'est le stress,
0: le problème. Attends, là, là tu viens de me choquer. Là. Moi, j'ai tout le temps mal au ventre. <rire>
1: Moi, <rire> il faut voir avec en premier. Je reviens toujours à ça, de s'assurer qu'il n'y a rien. Après, au niveau de l'alimentation et tout ça, mais souvent, si on a regardé au niveau de l'alimentation, au niveau de, la, de, de des évaluations médicales, souvent, s'il n'y a rien qui sort de tout ça, c'est le stress, le problème. Un trop gros taux de stress, le cortisol va aller se, 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 se lancer dans tout ce qui est au niveau de la digestion. Et que ça, si j'ai un mal de ventre constant qui a été évalué qui n'y a rien, il peut bien que le taux de cortisol soit un peu trop élevé dans ton corps. Et que tout ce qui est changement physique qui n'était pas là, qui est là, qui se perdure dans le temps. Tout ce qui est changement comportemental, le choix plus actif, moins actif, tout ce qui est dans mes changements plus agressifs va de ce changement de comportement. Lumière rouge. Tout ce qui est émotionnel. Je vais plus facilement pleurer. Je vais être plus facilement irritable. Des humeurs en montagne russe. Sans aucune autre explication. Avant, je n'étais pas de même. Je trouve que c'est Ça, souvent, les conjoints et conjointes vont dire Coudon, tu ne les nerfs pour rien. Tu n'étais pas de même avant lumière. Là, là, l'élastique, on commence à l'étirer un peu. Puis tout ce qui est cognitif, tout ce qui est et euh, ouf, moi, j'oublie plein d'affaires à se faire avant, j'oubliais rien. Je fais plein de fautes, j'en faisais pas. Euh, J'arrive plus à rendre, tu sais, quand je, on me demande euh, un truc, habituellement, je réussis à le rendre en deux heures, ça me prend une journée. On est épuisé, notre cerveau. là. Dès que ça commence ces changements-là, pas je suis fatiguée un matin parce que mon enfant, tu te lèves un matin, tu es fatiguée. Tu as une cause très explicative, mais qui se perdure tout le temps alors que tu as des enfants qui dorment, devrait allumer une lumière. Je le répète, c'est le mot changement qu'il faut retenir dans ce qu'on vit. Puis on peut questionner sur l'entourage. Et hey, j'arrive pas moi à savoir c'est quoi mes premiers signes. Si vous n'arrivez pas à reconnaître vos premiers signes, on peut questionner l'entourage. Et rappelez-vous la dernière fois que vous avez dit hey, « je suis tabou, je suis plus capable », parce qu'on dit ça, nous autres au Québec, là. ça, ça a été rendu dans le rouge, ça, ça a été rendu très loin quand on dit ça. Qu'est-ce qui était présent les semaines, les jours, les mois avant, qu'on a juste mis en dessous de la couverture et qu'on a fait en semblant qu'il n'existait pas, hein, parce qu'on ne veut pas s'en occuper, parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps de s'occuper de soi. Ça, c'est vraiment les signes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: Juste pour les signes, là, avant qu'on tombe dans l'action, oui. est-ce que c'est une journée que je ne vais pas bien, que je commence à tirer l'élastique? Ou c'est euh, quoi le facteur temps que euh, je peux commencer à, à penser? Tu sais, j'ai ces signes-là, mais une journée par mois, est-ce que je m'inquiète? C'est la, la fréquence.
1: Une fois de temps en temps, mais si c'est une fois par deux trois semaines que ça revient, Pourquoi? faut aller questionner le pourquoi. Puis, t'sais, il n'y en a pas de recette, là. Anthony, tu je peux pas te dire, ben tu quand ça fait trois jours, là, on s'inquiète. C'est sûr que t'sais, après deux semaines, c'est encore là, on peut vraiment se poser des questions. Mais même si c'est quelque chose qui revient à chaque semaine, t'sais, à chaque lundi matin, à la tête, mettons, on pourrait se poser des questions, tu Ou j'arrive le vendredi, je suis complètement épuisée, puis le vendredi soir, c'est clair que je pogne les nerfs après mes enfants. On peut aussi se poser des questions,
0: le, le lundi matin que les gens ont mal à la tête, je, la première question que je poserais, c'est la consommation du dimanche.
1: <rire> as raison, je pas pensé. <rire> Effectivement, on peut voir l'état de la fin de semaine c'est pas <rire> tard, effectivement. Oui, puis pour finir, vraiment, qu'est-ce que je fais avec ça? mais ben, tout comme quand ta voiture, a fait un drôle de bruit sur ta voiture, tu vas au garage. En tout cas, moi, je fais ça parce que je connais rien. Mais tu sais, dès qu'il se passe quelque chose, pourquoi on ne va pas chercher un professionnel pour analyser tout ce qui est en train de se passer? Parce qu'on n'a juste pas le bon coffre à outils. Je veux dire, moi, c'est mon travail depuis plus de 20 ans de travailler avec ces défis-là. Puis encore aujourd'hui, moi, je vais consulter tu sais, quand j'ai besoin. C'est quoi,
0: quoi le professionnel qu'il faut consulter pour ça? Est-ce que c'est un psychologue, un travailleur social? C'est quoi le titre du professionnel que je dois rechercher?
1: En fait, ça dépend de... Tu sais, si tu commences à avoir des signes, t'es pas sûr. J'irai, tu sais, psychologue, travailleur social, psycho éducateur. J'irais même à ouvrir à des coachs, si ce n'est pas... Pis là, je ne veux pas me faire ramasser par des coachs, mais quand on parle de santé mentale, ça prend des gens qui ont une réelle certification. Mais si je commence juste à me sentir un peu moins bien, peut-être que certains coachs peuvent à, accompagner aussi. Si je vois que ça se perdure et que j'ai des effets dans toutes mes sphères de vie, oui, on va aller vers un psychologue, vers un travailleur social, par des gens qui ont une réelle certification, d'un ré, réel accompagnement. Ça, ça, parce qu'on a vraiment une formation, parce qu'on parle de santé mentale.
0: Puis, ça, puis Si ou... je suis en état de crise, je vais à l'hôpital puis je, vais, je peux aller voir un psychiatre.
1: je suis en état de crise et que ça ne va pas, je vais à l'hôpital. Il y a aussi la possibilité, et ça, ce n'est pas connu, d'appeler au 811. Hein? 811, c'est Info Santé qu'on pense. Il y a des travailleurs sociaux qui répondent au téléphone 24-7 aussi. Donc, eux vont pouvoir écouter ce qui se passe, référer. On est d'accord que le réseau est, comment dire, très embourbé même au privé, mais en même temps, il y a quand même quelqu'un qui va m'avoir répondu au moment où je pas bien. Écoute. Et sinon, si on ne va pas bien aussi, c'est la ligne 1-8-6-6-APPEL pour tout ce qui est ou plus aussi au niveau des idées suicidaires.
0: Un, un gros merci, à Chantal. C'est un sujet super, super important. puis Pour les idées suicidaires, je ne pas être trop loin là-dedans, mais il y a... Il y a Javi aussi une super nouvelle organisation qui s'occupe de ça dans, dans notre région de l'Estrie. Euh, J'ai euh, une collègue de travail à, à l'imprimé où est-ce que je suis actionnaire qui a décidé de faire une levée de fonds à l'organisation actuellement, puis on, on va faire un, un chèque à Javi. On organise une boîte mieux qu'on ramasse des fonds pour uh, cette organisation-là, mais euh, un suicide, c'est un suicide de trop. Alors, si quoi que ce soit vous n'avez pas bien, c'est vraiment, vraiment important de, de prendre action, mais de, de prévenir aussi euh, on a parlé tout à l'heure de prendre des pauses si vous savez pas par où commencer comment prendre des pauses on a eu un super de beau podcast avec Jean-Christophe Poirier qu'on parlait justement quoi faire dans les pauses l'importance de la respiration de la nature alors si vous êtes fatigué puis il y a des il y a des fois comme moi actuellement j'ai pas de contrôle sur ma fatigue j'ai des enfants ils se réveillent la nuit faut que je me réveille pour leur donner le biberon ben prendre une marche en nature ça me redonne de l'énergie il y a d'autres moyens de 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 l'énergie que euh, dormir. Dormir, c'est idéal, mais quand que euh, c'est pas possible, il y a d'autres moyens de prendre de l'énergie. On l'a vu avec Jean-Christophe Poirier. Alors, un gros merci à Chantal. Euh, cette discussion-là va être disponible en podcast sur toutes les, les grandes plateformes, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur le site web d'Alias Entrepreneurs, sur iHeartRadio C'est disponible partout en podcast. C'est disponible aussi en vidéo sur le site d'Alias Entrepreneurs ou sur YouTube. Et puis, euh, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à la semaine prochaine, on va parler de réseautage la semaine prochaine. Et puis, j'aimerais encore se remercier nos partenaires qui nous permettent de rendre le tout gratuit, c'est-à-dire la Banque Nationale et le réseau mentor. Je termine avec un dernier mot. Si vous avez des idées d'invités, des sujets à discuter euh, que vous aimeriez qu'on apporte, simplement m'écrire sur LinkedIn ou Anthony saint personnellement. Connectez-vous avec moi, ça me fera super plaisir de lire poser vos euh, pour questions que vous posez sur l'entrepreneuriat, puis on va trouver un bon invité pour l'inviter euh, sur le podcast pour pouvoir lui poser toutes les questions qu'on veut euh, aux spécialistes. Alors, encore une fois, merci Chantal, puis à tous ceux qui nous écoutent, on se dit à la semaine prochaine.
1: Merci, bye!